0: Ja, was passiert im Schlaf? Da passieren ganz viele Dinge. Wir entgiften halt massiv, zum Beispiel das Gehirn entgiftet. Das Gehirn hat einen
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, bei mir ist wieder Uncas Gimmicker und wir sprechen über das Thema Schlaf. Wir alle Menschen tun es, die meisten im Schnitt zwischen sieben bis neun Stunden, wobei da gibt es auch spannende, faszinierende Studien, die besagen, je nachdem, wie lang du schläfst, ja, also die Kurzschläfer, dass sie Lebensdauer, Lebenserwartung verkürzen, aber auch die extrem Langschläfer und was das Ganze auf sich hat, das werden wir heute besprechen, wie es dir gelingt, erholsam morgens aufzustehen und nicht gegen deinen Wecker zu kämpfen. Vom ganzen Herzen willkommen, lieber Uncas. Hallo
0: Maxim, ich freue mich, dass ich zum zweiten Mal schon bei dir sein darf.
1: unkas erzähl uns doch mal, gab es da auch mal Herausforderungen in deinem Leben oder in deinem Umfeld, dass du gemerkt hast, irgendwie schlafen tun wir zwar alle, aber irgendwie nicht wirklich gut? <lacht>
0: Ja, e ebenso wie beim Thema Entgiftung über die chronische Müdigkeit, worüber wir gesprochen haben, äh, ist es auch so, dass ich sehr schlecht geschlafen habe. Ich hatte gesagt, mein, mein Leben war früher Sex und Drugs und Rock'n'Roll. And das hat fast alles nachts äh, stattgefunden und äh, wenn ich einen einzigen Grund für meine chronische Müdigkeit benennen sollte, dann wäre es der Schlaf. Absolutes Schlafchaos mein ganzes Leben lang, seit irgendeinem Moment in der Schulzeit. Also irgendwo im Gymnasium hat das angefangen und dann äh, ging es halt einfach so weiter und äh, genau. und mir war die Bedeutung des Schlafes nie richtig klar. Ich habe das schon assoziiert mit, klar, wenn ich nicht so richtig viel schlafe, dann bin ich nicht so fit am nächsten Tage. Aber es war mir nicht klar, dass, äh, dass da massiv viel dran hängt und dass letztendlich meine ganze Gesundheit da dran hängt und dass es auch ganz viel mit meiner chronischen Müdigkeit zu tun hat, die jetzt ja keine Müdigkeit ist, weil ich habe gestern nicht geschlafen, sondern wirklich eine tiefgreifende Erschöpfung, die bis in die letzte Zelle geht. Mhm. Verstanden.
1: Und dann hast du dich ja begeben auf die Recherche, hast dir angeschaut, wie geht es denn den anderen? Was hast du denn da festgestellt? Alleine im deutschsprachigen Markt, wie geht's es da den Menschen? Also wie schlafen denn die Deutschen in Österreich und Schweizer?
0: Ja, die schlafen immer schlechter. Da gibt es verschiedene Studien. Ähm, DRK-Studie, 80 Prozent der Deutschen schlafen schlecht. Ach was. Ähm, wow, das sind ja Zahlen. Das, ja, ja, also richtig massiv und... Ähm, das findet man aber auch her erst heraus, wenn man wirklich da ins Detail geht. Ne? Ähm, weil viele der Zuschauer, Zuhörer werden jetzt vielleicht sagen, nee, wieso, ich schlafe eigentlich ganz gut, ne? ähm, sehen sich dann nicht in diesen 80 Prozent, sagen, nee, nee da bin ich, muss ich einer von den 20 Prozent sein, aber wenn man mal genauer hinschaut, dann kommen ganz andere Dinge zum Tragen. Ne? Wie sieht es denn zum Beispiel mit Nachmittagsmüdigkeit aus? Ne? Mhm. Das hat auch mit Ernährung zu tun, aber das, diese Dinge spielen dann alle, in, in, alle ineinander. Ähm, wie viel Energie habe ich denn? Wache ich jeden Tag mit Wecker auf oder ohne? Mhm. Ja, äh, das, das, das sind so wichtige Fragen. Also die Leute schlafen wirklich massiv schlecht und äh, wir können vielleicht mal in aller Kürze ähm, mal so ein paar Sachen auch darstellen. Was passiert denn überhaupt im Schlaf und warum ist das denn so wichtig? Äh, weil es geht nämlich weit darüber hinaus, nur ein bisschen fitter am nächsten Tag zu sein.
1: Mhm. Leg los, sehr gerne. <lacht>
0: Wir hatten äh, einen kompletten Podcast oder ein Video gemacht zum Thema Entgiftung und äh, das ist etwas, was zum Beispiel massiv in der Nacht passiert. Ja, der Körper braucht immer ähm, Regenerationsphasen, um zu regenerieren und um sozusagen mal aufzuräumen. Ja, das kann man nicht, während man den ganzen Tag irgendwie Highspeed durchs Leben äh, läuft. Ja. Äh, das ist einfach nicht der richtige Modus. Das ist der sogenannte sympathische, sympathikotone Modus des Körpers, des Nervensystems. Wir sind darauf dann äh, geeicht, sozusagen Muskelkraft, äh, bestimmte Gehirn, bestimmte Gehirnareale werden aktiviert, andere nicht so, äh, sodass wir dann Leistung bringen können. Also dieses berühmte vor dem Tiger weglaufen. Um aber jetzt wirklich zu entspannen und damit ist auch zum Beispiel ähm, Verdauung gemeint. Ne? Brauchen wir äh, eine Aktivierung des, des, äh, des Parasympathikus, des, des, des äh, Vagusnerven, äh, um wirklich in diese Entspannung zu kommen? Und ehrlich gesagt, wer, wer macht sowas heute noch? Ne? Mhm. Und das, 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 ist, das ist schon massiver ähm, eine massive bürde für unsere für unsere Gesundheit heutzutage. Mhm. Und äh, ja, was passiert im Schlaf? Da passieren ganz viele Dinge. Wir entgiften halt massiv, zum Beispiel das Gehirn entgiftet. Das Gehirn hat ein, äh, das hat, wurde erst vor fünf oder sechs Jahren äh, auch erforscht und dann entdeckt, ähm, das glymphatische System, sowie das lymphatische System äh, vereinfacht ein Abwassersystem des Körpers ist. Das ist vereinfacht, aber das macht diesen Job auf jeden Fall auch. Äh, das heißt, es äh, entgiftet sozusagen... Äh, den Körper auch von Stoffwechselendprodukten und bringt die sozusagen dann raus. Das gleiche gibt es im Gehirn. Da gibt es die Gliazellen und die ziehen sich in der Nacht zusammen und spülen sozusagen dadurch. Das heißt auch so diese bekannten Plaques und so weiter werden entfernt, aber auch einfach Giftstoffe werden entfernt. Das passiert in der zweiten Nachthälfte, wo wir mehr Remschlafphasen haben. Wir haben in der ersten Nachthälfte Hälfte mehr Tiefschlafphasen, körperliche Regeneration, vereinfacht wieder ausgedrückt. Und dann in der zweiten äh, Nachthälfte eher dann diese REM-Schlafphasen, ähm, geistige Regeneration, äh, Abspeichern von Emotionen und so weiter. Ne? Auch also, wenn ich jetzt ähm, jeden Tag mit einem Wecker aufwache und sagen wir mal, ich schlafe nur sechs Stunden und sage, das ist für mich okay, das reicht mir. Ja? Dann kann ich sehen, mit, mit einem Messinstrument wie dem Ohraring zum Beispiel, kann ich dann sehen, okay, ich habe nur relativ wenig rem und das ist ein ständiges Defizit an beispielsweise Entgiftung ebenso an, äh, auch an Abspeichern von Emotionen, was letzten Endes auch irgendwo toxisch dann wirkt ne, mit der Zeit. Und das kann tatsächlich zu Depressionen führen, es kann auch äh, wirklich zu äh, in, in eine Psychose führen und so weiter. Ne? Also auf die körperliche Ebene sowie auf geistiger Ebene ähm, passieren da massiv Sachen. Das ist erst die Spitze des Eisbergs, reicht aber schon mal, um zu verstehen, das, das sollte man sich nicht verscherzen.
1: Angekommen. Das heißt, du würdest sagen, es gibt konkrete Möglichkeiten, wie jeder besser schlafen kann, beziehungsweise um welche Komponente geht es denn für einen erholsamen Schlaf, was du herausgefunden hast? Also welche Bausteine oder Blöcke sind es?
0: Ähm, vielleicht erstmal tatsächlich ähm, nicht mit dem Wecker aufwachen. Also man darf sich schon einen Wecker stellen, wenn man Termine hat, aber man sollte halt rechtzeitig ins Bett gehen, dass er sich sein Leben so strukturieren. Ähm, dass man auch dann entsprechend einfach von alleine aufwacht.
1: Was ne? heißt ja von der Uhrzeit, also immer konstant die gleiche Uhrzeit, auch am
0: Wochenende, wenn es geht, aufzustehen und ins Bett zu gehen? Ähm, das mag funktionieren, das mag auch gut sein. In meinen Lebensentwurf passt es so nicht rein. Ich bin da ein bisschen so freier, aber... Äh, ich sag mal so, der zirkadiane Rhythmus, also der Tag-Nacht-Rhythmus ist ganz, ganz entscheidend für unsere Biologie und äh, da gibt es auch Studien zu. Ähm der eben schon erwähnte oder im ersten Interview erwähnte Professor Dr. Karl Hecht, mit dem ich befreundet war, jetzt ist er leider tot, der hat ganz viel zu diesem Thema gemacht, Chronobiologie, zirkadianer Rhythmus und so weiter und der hat mit Sicherheit einen sehr, sehr rigiden Tagesrhythmus gehabt und hat es da sehr, sehr weit mitgebracht. Er wäre auch docker 100 gewesen, wenn da nicht ein Unfall gewesen wäre. Aber für mich persönlich Möchte ich das nicht so handeln, aber trotzdem im Vergleich zu früher <lacht> gehe ich schon ziemlich krass äh, früh ins Bett und äh, auch irgendwo zu einer ähnlichen Zeit. Ne? Das war halt früher ganz, ganz anders. Also eine gewisse Regelmäßigkeit halte ich schon für sinnvoll, aber man muss auch... Äh, wir sind auf die, auf die Erde gekommen, um hier Spaß zu haben, um in der Dualität, in der Materie äh, uns zu experimentieren und wie wir das gestalten dürfen, das dürfen wir selber entscheiden. Wichtig ist nur, dass es, dass es halt funktioniert. Aber es gibt halt auch bestimmte Spielregeln, das gehört halt eben auch dazu.
1: Okay, vielen Dank. Was könnte denn jeder im Hier und Jetzt sofort verändern, um jetzt schon seinen Raum oder seine besseren Schlafgewohnheiten zu etablieren?
0: Einer der größten Faktoren ist halt heutzutage das Licht und diese ganze Exposition gegenüber Bildschirmen. Ja, wir haben äh, vor einigen Jahren äh, gewechselt von den, von den Glühbirnen, von den traditionellen analogen Glühbirnen mit Wolframfaden, auf erst diese äh, Energiesparlampen und jetzt die LEDs. Und da ist es halt einfach so, dass die, egal wie die aussehen, äh, ein blaues Lichtspektrum haben. Das kann man messen mit einem Messinstrument. Und das blaue Licht ist ein Signal für unseren Körper, wenn die Sonne morgens aufgeht und dann mittags ähm, hoch ist, dann ist das ein äh, Lichtspektrum, was sehr viel Blaulicht hat. Das ist also nicht schlecht in dem Sinne, sondern es ist einfach ein Signal für Aktivierung. Ne? Cortisol fährt hoch, Adrenalin fährt hoch, wir werden einfach wach, äh, wir brauchen dieses Signal auch, äh, kann jeder sofort nachvollziehen, wenn man im Winter überhaupt kein Licht hat, vielleicht in Deutschland, äh, wie, dass man dann den ganzen Tag müde ist. Wir brauchen das Licht, um wirklich in die Aktivierung zu kommen und wenn ich das und, aber in der Natur ist es halt, das Blaulicht wird immer weniger gegen Abend, ist dann irgendwann natürlich ganz weg. Dann gibt es vielleicht noch ein Lagerfeuer irgendwo auf dem Boden, reines Rotlicht. Und ähm, wir haben die Nacht zum Tag gemacht, nicht nur das, sondern äh, alle Leuchtmittel sind, sind heutzutage Blaulicht. Und das äh, ja, vermindert die äh, Melatoninproduktion, das Schlafhormon massiv, ja, um zwei Stunden sagt man so, ähm, Dazu flimmern diese Lampen noch. also Das ist ein massiver Stressor sozusagen, äh, der uns dann ja eigentlich das ganze Leben jetzt heutzutage begleitet. Ne? Das war vor ein paar Jahren ja noch, noch nicht so, aber wir haben Computer, wir haben äh, die unsäglichen Smartphones natürlich, die jetzt so unglaublich allgegenwärtig geworden sind. Ähm, das heißt, wir werden die ganze Zeit bestehen, auch wenn es da Filter gibt natürlich schon drin gibt. Das machen die machen die Firmen, um äh, der Makuladegeneration entgegenzuwirken beziehungsweise den Klagen entgegenzuwirken, die dann in den USA irgendwann kommen würden. Ähm, das heißt, die wissen schon, dass da das da Problem ist, aber nichtsdestotrotz äh, sind wir massiv davon übergeben. In der Stadt natürlich sowieso. Die Autos haben diese Scheinwerfer, also das ist schon das ist schon massiv. Was kann man also tun? Blaulichtblockerbrille liegt jetzt auch aktuell bei mir neben dem Bett habe ich gestern Abend noch aufgehabt, das ist der wirksamste Schutz, um auch am Abend einfach also ab 19 Uhr oder sowas habe ich so ein Ding auf und dann schlafe ich massiv viel besser. Ja. Um, ist es etwas, was jeder bestellen kann, Onkas? Also
1: kriegt man das online gekauft und wenn ja, ist es, was gibt dann jemand bei Amazon beispielsweise ein? UV-Lichtbrille, das, was man auch am PC anzieht? Oder ist es noch was anderes?
0: Da gibt es ziemlich viele auch, die sind so gefaked, sage ich jetzt mal. Ähm, also die sind halt wirklich gelb oder rot. Ja und da gibt es welche auf Amazon zum Beispiel, äh, wenn man das überhaupt da kaufen möchte, äh, das, äh, wo dann halt äh, steht, das wäre jetzt, ähm, also quasi eine, ein durchsichtiges Glas und so weiter, das funktioniert nicht, das kann man nachmessen. Ähm, hey, geht einfach auf meine Seite in den Empfehlungen unter Licht, da findet ihr eine, eine gute Brille von einem äh, deutschen Unternehmen, mit dem jungen Mann habe ich gerade eben noch gesprochen, <lacht> äh, klasse Modelle, die funktionieren richtig, richtig gut und, äh, und tu, tut was hier für die für die deutsche Wirtschaft sozusagen für Also das kann ich sehr, sehr empfehlen. Die Modelle sind, sind sehr, sehr schick und so weiter. Also das ist ein massiver Gamechanger und das ist sehr, sehr accessible. Das ist sehr erreichbar. Für ein paar Euro kann man etwas tun, wo man, wo man richtig viel dann an seinem Schlaf gewinnt. Und andere Dinge sind nicht so einfach. Der Schlafraum, ja, der Schlafraum, was einfach zu tun ist, ist erstmal ganze Technik rausschmeißen. Ja, also bitte Wi-Fi ausschalten. Strahlung ist nicht gut für den Körper. Ja, wollen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber das ist, das ist belegt. Da gibt es Studien. Ich weiß, es gibt auch von der Industrie bezahlte Studien, die das Gegenteil sagen. Ist mir klar. Aber ähm, das ist nicht gut für uns, äh, wenn wir uns mit Wi-Fi zuhämmern und es ist so einfach, das auszuschalten. Also so einfach.
1: Ja. Liebe Freunde, unbedingt machen auch da seit Jahren Verfechter von, wir haben auch nur Steckdosenleisten überall und das ist mit einem klickt, da sind vielleicht zwei, drei Klicks im ganzen Haus inklusive WLAN und dann ist alles tot und du schläfst besser, das tut deinem Körper so gut. Mhm.
0: Ja, selbst Zeitschaltuhr du... könnte man machen. Ne? Ich ziehe sogar die Sicherung raus in meinem Schlafzimmer, ich, ein, ich bin geerdet im Bett und, und, und so weiter. Aber Technik rauslassen, natürlich Handy rauslassen oder zumindest auf mindestens mal einen Flugmodus stellen, äh, diese Dinge sind wichtig. Und auch da vom Licht her schauen, dass man ähm, gerne im Haus die ganzen äh, Lichtmittel entweder komplett ersetzt durch analoge, die sind zwar verboten, man kann sie aber überall kaufen, also zumindest auf den gängigen Plattformen kann man noch bekommen. Es gibt die auch als romantik äh, retro Birnen, viele davon sind in LED, aber es gibt die auch dann noch in mit Wolframfaden. Ich habe auf meiner Seite auch ähm, baubiologische äh, Glühbirnen verlinkt. Da habe ich nichts von, habe ich einfach mal dahin getan sozusagen, da kann man sich verschiedene Händler suchen. Gibt es also auch baubiologische LED-Bürren, die sind nicht so gut wie die Analogen, aber die sind viel besser, die sind flimmerfrei, die haben nicht dieses Blaulichtspektrum und so weiter. Also die Lichtsituation zu Hause umgestalten und dass man auch abends wirklich runterfährt, dass man eine äh, dunkle Beleuchtung anmacht, so dunkel wie es nur geht und auch wirklich runterfährt am Abend und nicht noch einen Horrorfilm schaut oder sich äh, mit, mit, mit mit Politik auseinandersetzt, da darf ich mir an die eigene Nase fassen in den letzten zwei Jahren gerne, <lacht> ähm, das, eine schöne Musik auflegt, eine Partnermassage, hey, runterfahren. Ja? Und dann äh, ja, kommt man in die Entspannung rein und äh, durch das, durch das, das Ausbleiben dieses, dieses aktivierenden Lichtes ist da schon wahnsinnig viel mit, äh, mit erreicht.
1: Was hältst du von Rotlicht? Gibt es ja auch bei den Biohackern, dass das immer wieder eingesetzt
0: wird. Rotlicht in, inwiefern? Also ich habe selber alles mögliche an Rotlicht, aber...
1: Also um bewusst mal sich runterzufahren, ich kenne zum Beispiel auch Menschen, die dann sagen, ich sorge dafür, dass abends bewusst so eine Rotlampe eingeschaltet wird, die den Raum ein bisschen rot beleuchtet und so die Haut, die Augen, die Zellen, der ganze Körper sich ein wenig entspannt.
0: Traditionell haben wir ja ein Lagerfeuer auf dem Boden, so, wenn wir ein paar hunderttausend Jahre zurückdenken und ich habe das bei mir so gelöst, ich habe diese Salzkristalllampen, da ist auch eine analoge Glühbirne drin, so eine Kühlschrank-Glühbirne äh, und da stehen ein paar von auf dem Boden, ich finde das ist ein sehr, sehr schönes Licht, Das hat ein rotes Spektrum, äh, ist sehr warm und äh, das setze ich so ein. <lacht> Dann gibt es bio und solche Sachen, das ist dann nochmal was anderes. Ne? Also kann man viele tolle Sachen mitmachen, aber ähm, wichtig ist halt, dass wir das Blaulicht eindämmen und äh, ja, ne, gerne eine gedämpfte, rote, gerne auch oder orangene Beleuchtung dann haben. In dem Sinne, genau. Der Schlafraum ist wichtig. Worauf schlafe ich? Da sind wir wieder beim Thema Entgiftung. <lacht> Kunststoffmatratzen, ähm, diese, äh, wie heißen die, Federkernmatratzen. Ja. Federkerne, das sind quasi Antennen und zwar ganz viele, die <lacht> sammeln bzw. verstärken die Strahlung, die um uns herum ja, zwangsläufig ist. Da gibt es ja praktisch keinen Ort mehr auf der Welt, wo keine Strahlung ist. Verstärken die und lenken die in unsere Richtung. Und man liegt da drauf wie auf so einem äh, elektromagnetischen Grill sozusagen. Äh, das muss auf jeden Fall sofort raus. Die ganzen Materialien einfach mal in Frage stellen: Ist das ein natürliches Bett, auf dem ich schlafe? Sind das natürliche Materialien? Wir, wir atmen das ein, es geht in unsere Haut, über die Materialien. Wir sind da drin, also wir sind wirklich in Kontakt damit acht Stunden am Tag und belasten damit massiv unser, unser Immunsystem. Ja, das ist Was empfiehlst
1: so ein... du für Matratzen stattdessen? Also, wenn jemand sich wieder mal eine zulegt, was empfiehlst du da?
0: Ähm, also, ich habe ein Bett von Samina, das ist ein bisschen ein teurer Spaß aber äh, da hat man halt alles sofort <lacht> sozusagen äh, richtig. Ähm, da sind auf jeden Fall Kautschukmatratzen äh, verbaut. Ansonsten ist alles Schafschurwolle und Naturholz und schräges Schlafen und Erdungsmatte und so und so weiter. Ne? Das ist aber teilweise wirklich ein Gamechanger, sowas. Ne? Das kann ein Gamechanger sein. Kostet viel Geld, aber man kann auch mit weniger Mitteln, mit ein bisschen äh, unbehandeltem Holz äh, und noch irgendwie, ja, vielleicht einer Couch, irgendwas, natürliche Materialien auf jeden Fall, äh, kann man sich was bauen, was erstmal metallfrei ist. Ne? Also ist, mein Bett ist ein metallfreies Bett, was metallfrei ist und wo ich ganz viele Kunststoffmaterialien, vor allem diese Viskolastika und Schaumstoff und so weiter, diese Sachen halt einfach raus schmeiße. Also man kann mit günst, relativ günstig, kann man sich auch was selber machen. Vielleicht einen befreundeten Schreiner oder irgendjemand mal einfach einen Rahmen machen lassen. Also das muss ja kein Kunstwerk werden. Unbedingt. Und da hat man schon viele Möglichkeiten. Also dann hat man schon mal die ganze Technik rausgeworfen. Man hat die ganzen Giftstoffe rausgeworfen, soweit es irgendwie geht. Und dann ist da schon, schon viel gemacht. Und dann, dann kann man den Raum komplett verdunkeln. Je, dun je dunkler der Raum ist, desto besser. Natürlich je leiser auch. Ne? Also da gibt es so richtige Vorhänge oder man macht sich die selber aus wirklich dickem Stoff, sodass es wirklich komplett dunkel ist. Und das ist auch nochmal ein richtiger Benefit für die, für die Nacht.
1: Also du sagst nicht, äh, abends vom Schlafen gehen Vorhänge aufreißen, damit du am nächsten Morgen vom natürlichen Tageslicht natürlich geweckt wirst, sondern du sagst, mach es lieber dunkel. Der Körper, der wird, wenn du gut schläfst, von alleine dich nach acht, neun Stunden wecken.
0: Ja. Also man, man, es kann schon sein, dass man dann länger schläft. Aber dass äh, du hattest das, ja, lass uns das Langschläfer-Thema gleich noch kurz an, kurz ansprechen, weil du hattest das am Anfang gesagt. Äh, es gibt solche Lampen, habe ich selber nicht, aber es gibt solche Lampen, die dann quasi einen weg also einen Wecker sozusagen Wecker. Mhm. Äh, mit, ja, mit ja, dem heller, Tageslicht heller, heller, heller wecken. 30 Minuten lang <lacht> ja. genau. Ähm, du, das wäre schon optimal vielleicht mit dem mit dem mit dem Tageslicht in dem Sinne, wenn wir uns so auf den auf den Tagesrhythmus komplett eingestellt haben, der ja auch je, jeden Tag quasi anders ist, ne? dass sich über das Jahr ja massiv äh, verändert und wir damit komplett in Sync wären. Plus, dass es draußen auch super dunkel ist, ne? außer an natürlich Vollmondnächten. Ähm, aber deswegen schlafen die Leute halt dann auch an Vollmondnächten nicht so gut. Ne? Also, jein, ähm, ich würde sagen, für den meisten Menschen wäre es besser, die Vorhänge zuzumachen. Und um dann so, mir auch so einen, so einen Wecker zu nehmen. Und zu den Langschläfern wollte ich noch kurz was sagen, äh, weil du gesagt hast, ja, wenn man zu kurz schläft, dann ist es vielleicht nicht so gut, aber wenn man zu lang schläft, ist es vielleicht auch nicht so gut. Ähm, das, ist, das wird oft gesagt. Ja? ja, wenn ich lange schlafe, dann, dann, dann fühle ich mich nie, dann fühle ich mich Eine,
1: eine 10-Stunden-Studie ähm, Uni San Diego, Dan Kripke war das und der hat mit 1,1 Millionen Menschen weltweit rausgefunden, dass die nur, Leute, die nur vier Stunden schlafen, durchschnittlich, ihre Lebenserwartung um Faktor 2,5 verkürzen und die Langschläfer ab 10 Stunden langfristig, also wirklich langen Zeithorizont, die verkürzen auch ihre Lebenserwartung. Ist jetzt nicht von mir, das das, was der Mann rausfand Ja, ja.
0: mag ja sein. Nur die Frage ist, warum schlafen die Leute denn so lange? Ja. Das ist ja, nicht, ist, ja, eine Bewegung, ist ja nicht Bewegung, natürlich so. Geht, ne? Das heißt, die haben irgendwelche Belastungen und das sorgt dafür, dass der Körper so, nach Regeneration schreit, dass er sagt, nein, ich muss auf jeden Fall noch 10 Stunden, noch, also mindestens zehn Stunden schlafen oder noch länger. Ne? Als ich chronische Müdigkeit hatte, habe ich dann teilweise auch solche Phasen gehabt, wo ich komatös äh, vielleicht zwölf Stunden durchgeschlafen habe oder so. Das ist einfach, der Körper braucht Ressourcen und versucht sich das zu holen. Ne? Aber der, der Amerikaner äh, in Amerika haben, schlafen die Leute in Schimmelhäusern zum Beispiel. Ja, der kann, <lacht> Ja, nur ein Beispiel. So. Sind massiv sozusagen belastet, das Immunsystem ist die ganze Zeit belastet und da braucht der Körper jedes Quentchen Energie dann noch, um überhaupt mit diesem ganzen Leben irgendwie klarzukommen. Und dann schläft man vielleicht zehn Stunden und dann fühlt man, ist man, hat man vielleicht am Ende nicht die tollste Lebenserwartung. Nur die Gründe dafür, dass man so lange schläft, die sind da gar nicht beleuchtet.
1: Stimmt, ja. Und was kann denn jeder tun? Stichwort äh, Bewegen, Ernährung, Erholung und um vielleicht noch besser zu schlafen. Also wenn jemand jetzt äh, ein, zwei, drei Stunden vorher merkt, boah, ich habe Hunger, sagst du, iss einen Snack oder sagst du, geh lieber hungrig ins Bett, damit du besser schläfst und auch Stichwort Bewegung, vielleicht da nochmal jeweils ein, zwei Tipps.
0: Ja, gut. Wichtig, ganz wichtige Sachen haben wir ja schon angesprochen. Ähm, Thema Ernährung, nicht zu spät essen. Ähm, roundabout drei bis vier Stunden vor dem ins Bett gehen, nichts mehr essen. Kommt natürlich darauf an, ob ich eine Melone esse oder, oder genau. weiß ich nicht, einen dicken Eintopf mit Wurst und weiß ich nicht was. Braucht länger, ist klar. Ich esse sehr gerne Steaks zum Beispiel, aber die esse ich dann ungern super spät am Abend, weil die brauchen einfach länger in der, in der, in der Verdauung erstmal so ne? so ich, glaub, ich möchte so nicht
1: 30 stunden wird das fleisch noch im verdauungstag gefunden heißt das ja. Ja.
0: ich möchte ich möchte nicht mit einem ähm, vollen magen ins bett gehen ich persönlich kann dann überhaupt nicht schlafen und es ist dann auch einfach eine beschäftigung der körper soll jetzt entgiften und nicht dann noch äh, weiter verdauen in dem sinne ne? natürlich geht es im darm sowieso weiter aber das ist ja dann sind andere prozesse also der magen sollte quasi leer sein ähm, es gibt ich kann mit Hunger ins Bett gehen. Es gibt Leute, die können das gar nicht. Das ist wieder dann individuell. Ne? Also wenn du das nicht kannst, dann, dann organisiere dich besser, dass du <lacht> zu einer vernünftigen Zeit was isst. Ähm, wenn man einmal nachts dann, keine Ahnung, um 11 Uhr aufsteht und dann noch einen Happen isst, äh, dann ist das ja auch kein Problem. Das Problem ist, wenn man das jeden Tag macht. Ne? So, Das ist Energie, die man dem Körper zur Verfügung stellt. Die kann eigentlich nur in Fett abgespeichert werden. Und das ist die Frage, ob man das so möchte. Wieder ne? Punkt. Und stehe ich genau. mal in Bewegung? Ja, Bewegung. Also die, die Grundfrage wäre vielleicht, wann fängt denn eigentlich guter Schlaf an? Und der fängt erstaunlicherweise nicht an, wenn man ins Bett geht, sondern es fängt an, wenn man aufsteht. Gut, es ist eine Kreisbewegung, wie man es sehen möchte. Aber es ist schon wichtig zu begreifen, dass der ganze zirkadiane Rhythmus ein, ein Wechselspiel ist. Ja, dass das eine runde Sache ist sozusagen und dass der gute Schlaf fängt damit an, dass ich morgens ins Licht gehe dass ich Signale bekomme. Äh, optimalerweise würde ich aufstehen mit dem Sonnenaufgang und würde mir den Sonnenaufgang anschauen, oder? In der Natur. So, Dann habe ich die Sonne in den Augen und dann kriegt mein Körper, mein Zirbeldrüse ein ganz klares, eine, eine, eine Kalibrierung. Jetzt ist es Morgen. Und dann schaue ich mir den Sonnenuntergang wieder an und dann kommt die nächste Kalibrierung. Jetzt ist es Abend. Dann kommen noch vielleicht regelmäßige Mahlzeiten dazu und dann weiß mein System ganz genau, wann es müde zu werden hat, wenn es nicht gestört wird, oder? Ähm, Rausgehen, Licht und Bewegung, ne? die Bewegung gehört natürlich auch dazu, äh, sind einfach äh, Dinge, die, den, die massiv fördern sind. Wir brauchen Bewegung auch für die Entgiftung, äh, für das lymphatische, lymphatische System und ähm, diese ganzen äh, Impulse sind wichtig dafür, dass wir am Abend gut schlafen können. Also man muss den ganzen Tag im Auge halten, So das ist so das, das Wichtige. Die ganzen Lebensstilfaktoren, ähm, Ernährung, Stress, natürlich ne, ein riesengroßes Thema, spielen da voll mit rein. Wenn ich nicht, wenn ich nicht gut schlafe, werde ich äh, nicht so produktiv sein, ich werde gestresster sein, ich bin nicht so stressresilient ähm, und so weiter. Wenn ich aber gestresst bin, dann kann ich nicht so gut schlafen, oder? Da beißt sich immer die Katze in den Schwanz. Also diese Dinge gehören alle zusammen und deswegen darf man sich da eigentlich alle Ebenen ein bisschen anschauen. Wunderbar.
1: Und wer da sich mehr informieren wollen würde, du hast ja wundervolle Bücher geschrieben, werden wir alles in die Shownotes packen. Auch das, was du sonst anzubieten hast an wertvollen Produkten, was die Menschen besser schlafen, sich ernähren, entgiften und äh, fasten lassen ganz danke von ganzem Herzen für deine Zeit. Danke, dass du da vorangehst und den Menschen sagst, Gesundheit ist eine Chefsache. Ja, ich habe nie als Mensch verstanden, warum so viele erst auf eine Krankheit warten müssen, bevor sie sich aktiv für ihre Gesundheit einsetzen. Und du bist das lebende Beispiel dafür, dass man das tun kann, wie du sagtest im ersten Interview, sechs Jahre lang dich platt gefühlt. Oder aber du fängst von Anfang an Gas zu geben und musst nicht erst den Weg des Schmerzens gehen und äh, zeigst heute so, so vielen Menschen da draußen, wie sie es besser machen. Danke für deine Zeit, danke für deinen Einsatz, für dein Herz. Du hast das letzte Wort.
0: Ich danke dir, Maxim. Äh, wer ein bisschen was über mich erfahren möchte, bio360.de, YouTube, Spotify, auf meiner Webseite, mein Buch Richtig Schlafen äh, ist verlinkt unten. Und äh, ich kann nur sagen, tut was für eure Gesundheit. Wir haben heutzutage starke Anforderungen und müssen oder müssen nicht, aber es ist, wir sind sozusagen, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns ein bisschen unterstützen auf vielen Ebenen und ein bisschen dazu kommen, natürlicher wieder zu leben und im Einklang sozusagen mit der Natur und den natürlichen Rhythmen einfach zu leben. Das gibt uns einfach die Kraft, die es jetzt gerade braucht, um diese Welt zu verändern. Danke dir.
1: Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind. So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.